0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。渴求大自然，走出文明的丛林，呃，是非常多年轻人他们身体里面的探险、冒险、出走的基因在作祟吗？或者还有另外一个更强大的力量，它到底是一种什么样子的？召唤呢？我们今天邀请到的领读人是诗人，是剧作家，是小说家，同时他的这个舞台剧《珠海的人》的这个导演也是令人非常的惊艳。我们要欢迎夏夏、霍慧姐，好，大家好。每次你来，总是吹来了一股清新的这个气息<笑>尤其是你导的这个戏《小森林》的马戏团，嗯、或者是你写的小说《一千年的动物語》，嗯、都是跟大自然、呃、有很大的关系。嗯、是你本身就是一个、呃、非常想要逃避这些。嗯、呃，文明的束缚的的人吗
1: ？我其实是一个蛮依赖文明的
0: 人，<笑>不得不说，<笑><笑>这非常有趣哈、哦。是，可是会产生一个向往。嗯
1: ，所以我觉得心灵是向往大自然，嗯，但是
0: 身体逼不得已的非常依赖文明，嗯、这也很有趣。就是像《湖边散记》，你上回来介绍的，嗯、不管是任何一本跟大自然，不管是观察，或者是说它的呃游记，或者是它的散步也好。事实上，很多都是短暂的逃脱。就像你说的，我们我们享受文明所带来的进步，嗯、可是我们也为这个文明里面所造成的压力，或者是无机的感觉而觉得害怕。是，觉得、嗯、甚至有一种被文明囚禁的感觉，<笑>成为文明的痉挛。所以今天带来的也是同样的这个性质的。嗯
1: 是，我觉得这本书可以跟《胡滨散记》一脉相承。<笑>嗯嗯，我今天要介绍的书是《阿拉斯加之死》。嗯嗯，
0: 嗯是一个怎样的故事？
1: 可能很多人知道这一个故事。是透过电影，因为他的电影是由名导演西恩潘导演的非常好看的电影。那我自己是从书先认识到这个故事。那我觉得这本蛮特别的是，它并不是一本文学创作，嗯，它是一个真实的故事，它是经由非常多采访非常多人，然后去为我们写下的这一本书。那这本书写下的是。关于一个年轻人生命的故事，他的生命非常的短暂。嗯、他在他大学毕业以后，他就开始四处流浪。那呃，可能大家会想说，一个四处流浪，他选择逃家四处流浪，他是不是一个很叛逆的人？可是其实我们可以从书中的访谈知道说。他其实是一个很优秀的孩子，他是一个功课很好，表现很好，甚至你可以说他的家庭也不是一个出了什么大问题的家庭，他也没有被弃养，也没有被虐待，一切都很好。可是他却在他大学毕业那一年，甚至也许更早，他就已经决定要这么做。他就断绝音讯，不跟家人联系，就出走了。嗯、然后他出走的这一路上，这些路线都是由这位记者、这本书的作者，他一路去慢慢的经过访谈拼凑出来的。然后我们才知道，原来他去了哪些地方。那这本书叫《阿拉斯加之死》，就可见他最后一定会去到阿拉斯加，嗯、所以他的这个壮游的过程当中，<笑>呃，将近两年的时间，最后他的目标是要到阿拉斯加的荒野当中去生活。嗯,
0: 嗯，一开始这个呃是一个噩耗，是一个死讯，就是这位呃书中这本纪实体的这个作品，叫做 Alex 雅、啊、克利斯。超级游民他的死讯，<對>虽然一开始的时候查明他的身份是花了很大的心力，嗯、可是他为什么会，就是他为什么会跑到那个一个荒僻的地方，嗯、而且最后是死因是饥饿饿死的，饿死引起了这个作者很大的心里面很大的触动，嗯、这个触动是他锲而不舍想要去追这个。年轻人到底为什么一路走上这一条路，然后最后是不幸身亡？我觉得光是从这个过程就可以知道，一定是有什么强大的共鸣。嗯、那个共鸣是他们到底想要摆脱什么？嗯，嗯
1: 呃，我觉得这个年轻人他很特别的是。因为刚刚已经提到说，最后他是死在这个荒野当中，嗯、<哼>他的出走的计划最后是可以说是失败的。嗯、因为其实他最后有想要，就是他在那边待了五个多月以后，他其实是有想要回归文明生活的。可是不幸的是，他误食了有毒的植物，嗯、所以他最后是中毒加上饥饿，嗯、然后活活的饿死在那一个营地里面。的、嗯。但是，就像刚刚慧慧姐提到的，其实你要说很很多人发生这样的事情是真的很多，嗯、就是不只是这样的一个年轻人。嗯嗯、这年轻人为什么我们要写他、拍他电影？而且，甚至很多人到现在会去他死掉的那个地方去朝圣。嗯，甚至我我还认识有朋友为了想要追随他的脚步，训练自己在荒远求生的能力，然后去那个地方过夜。就是已经变成一个文化现象，变成一个风潮了。嗯嗯嗯、所以这也是我自己在看这本书的时候，我就会一直想到说，到底为什么这个故事会吸引我？然后他让我其实读了好几次，然后去重新看这样的电影。嗯嗯、那我自己在看这个故事的时候，其实我觉得，我觉得我蛮幸运的是，我不是在二十几岁看好这本书，嗯、否则我可能也会就冲出去了。<笑>我是在蛮晚的，比较晚的时候看到他。嗯可是，即便是在我已经过了那个会爆冲的年龄的时候，在读的时候，我觉得他会提醒我，我们曾经年轻的那个心，那个时候我们是，呃，我们看到的世界，我们不觉得一切是理所当然的，嗯，我们觉得所有的事情会想要去问他是为什么，我们会想要用自己的手、用自己的脚去找出那个路，知道幸福的路是在哪里，要通往哪个方向的。我觉得是我在看这本书的时候一个很大的感受
0: 。也就是说，生长在一个、嗯、经济良好的家庭，那也得到了充分的教养，嗯、大学教育的机会，他也表现非常优异。可是他不想要在这个现有的被规划好的未来的一个很可能继承的。既定的一个人生方向，他不想要走那条已经大家隐约可以猜得到，他自己也可以猜得到他大概会怎样的一个人生。嗯、他要尝试靠自己的力量找出自己的人生道路。
1: 是，就是他甚至极端到他会去烧毁他身上的钱。嗯，他把钱烧掉了。然后他把他的汽车也丢在呃草丛里面，他把他的东西都送人了，然后只带着非常少的东西，他想要靠自己的双手在大自然中活下来。那我觉得，虽然我们不见得每一个人都会去做这么疯狂的事情，可是我想或多或少大家都会有那种想要逃家的念头。也许父母提供你非常好的环境、住处、食物，可是你就是想要自己。搬出去租在一个破房子、破公寓里面，然后靠自己的方式去，呃，一点一滴建构起属于你自己的生活
0: 。嗯，可是像他这样子的行为，当然也会得到很多的抨击跟非议。嗯、就是当这个死讯公布的时候，也很多人觉得他莽撞、他草率、他。不经大脑，然后他白白送死。嗯、可是究竟是这样吗？这位记者他显然觉得不只是这样，所以他继续的去做到的很多很多的地方，得到非常多接触过这个主角克里斯多夫的这个得到了一些讯息。嗯、那到底是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 基因主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是诗人、小说家、剧作家，呃，夏夏。他为我们带来的是，我可以说是另一种版本的《在路上》吗？是影响了非常多的追随者的这本名作《阿拉斯加之死》。呃，我们刚刚已经探讨了，就是。年轻人想要挣脱所有可能给予他的各种的方便，或者事实上是很多的好的条件，而想要靠自己的力量去建构自己的世界，或者是独立的宇宙，嗯、这件事情却使得他最后深陷险境。呃，所以引起很多的讨论。嗯，这里面其实是蕴藏的，不是这种表面上的攻击
1: 。而且，因为加上他其实走入旷野的时候，他是一个非常有挑战精神，他给自己非常极限的挑战，他只带着非常少的东西就走入那个荒野当中。所以，其实这个人他最后他的死讯传出来的时候是备受抨击，很多人都认为他其实是过于草率、自大、骄傲，嗯、所以他忽视了大自然的力量。准备的不够完全，所以他死在那个地方。对，可是呃，当这一个记者他去跟随这个这个年轻人克里斯的脚步，去找到他这个旅途当中一两年旅途当中所遇到的每一个人，最奇怪的是，每一个人对他影响都非常好。嗯，就是他完全不符合我们想象得到的那种叛逆的孩子，或者是。呃，非常荒唐的年轻人，他给每一个人的印象是他有礼貌，嗯、他甚至是一个非常负责任的人。嗯嗯、他在这一路上打工过的雇主都对他称赞有加
0: 。嗯，他也不怕脏，也不怕累，也不怕苦。嗯、是，甚
1: 至他就有雇主提到说，他跟其他人不一样，其他人可能会随便就请假，嗯，他从不请假，嗯嗯、他认真准时。然后他路上遇到帮助过他的人，都非常的喜欢他，嗯，觉得跟他聊天是一件很愉快的事。也就是说，他并不是一个孤僻的怪人，他想要交朋友的话，他可以交到非常多朋友。然后这些人也确实都嗯、呃、很怀念他，很
0: 想要再次见到他。嗯，而且还有一位八十多岁的老先生，嗯、他本来是可以因为经历很多变故离群所居，嗯、可是在一个很偶然的机会跟克里斯相处之后，他甚至动了想要收养他的念头，动了真感情。嗯、
1: 是，就是这一个八十几岁的老先生，不但动了真感情。想要收养他，甚至还被他说服
0: 。嗯，八十几岁哎，<笑>
1: 对，然后也搬去了大自然，在挑战一
0: 种极限生活。嗯,嗯，所以这个年轻人影响力是非常大的。所以好，就回到。呃，你的大自然哈，嗯、就是说因为你会那么喜欢湖滨散记，觉得是岁末年初，因为靠它来涤净自己的心灵，成为一个接下去往前进的一个力量。所以阿拉斯加之始里面的这个年轻人，他想要在大自然里面，他想要得到什么
1: ？我觉得，因为他是一个真实人物，嗯，他不像文学作品，我们可以去分析他，嗯，分析这个角色他想要得到什么。所以其实我觉得这一整本书也就是在去讨论他到底想要得到什么。但是我，我我觉得这本书大家在阅读的过程中可能会有不同的答案浮现，嗯，但是我们也都知道，你永远不会得到那真正的答案，因为他已经没有办法再替自己发声了。嗯，可是很有趣的是。他在旅途的当中，我们刚刚讲到，他其实丢弃了非常多的东西，嗯、丢弃了很多行囊走入旷野，可是他却还是坚持带了好多本书。嗯、然后，我觉得也许我们可以从他带的这些书，嗯嗯、从他在书中留下的笔记、画下的记号，可以猜测出，也许他想要得到的是什么。
0: 嗯嗯、这一点也非常的吸引我，因为这个记者在每一篇的章页都会把。这个克里斯他所画下的笔记作为引言，哈。那尤其当我看到这个书单的时候，我好几次都会心一笑。夏<笑>夏要跟我提一下，是
1: 因为我觉得这本书很适合《经典也青春》，因为《经典也青春》就是一个介绍经典，而这一个年轻人就是读了非常多经典的书，那他随身携带的，比如说他读《杰克伦敦》，嗯，然后他最后因为他中毒。然后他写下了一个求救的字条，他的字条是写在国歌里的书页上面，嗯、然后他随身携带《战争与和平》，然后最后把它当成礼物送给路上遇到的朋友，嗯、然后他当然也随身携带了《梭罗》，嗯，然后这些都是他一路上在读的书
0: ，影响他的书，嗯，嗯还有一本我真的是我有一点吓一跳。因为这本书也是我年轻的时候，当时想要立志去考俄国文学系的一本书，就是《契瓦戈医生》是，是也是克里斯的爱读
1: 书，呃嗯、对，不但是他爱读的书，而且是他呃生前最后读的一本书，嗯，《契瓦戈医生》嗯，那呃也可以说，嗯、呃，他读了《契瓦戈医生》以后，必定在里面有一些触动他的，嗯、所以他。最后决定要
0: 回到文明生活。嗯嗯，嗯所以呃，夏夏要跟我们念一下这一段非常美的话吗
1: ？呃，我要念的这一段是在他的遗体旁边找到的这一本齐瓦哥医生，然后他在书中划线的段落。嗯、什么是历史？它是人类数世纪以来对死亡之谜有系统的探索，对征服死亡的期待。它是人们发现数学的无限大。和电磁波的原因，也是人们谱写交响曲的理由。如今，如果没有充分信心，你不可能朝这个方向前进。你无法在没有心理准备的情况下有这样的发现。而做好这种准备的基本要素，可以在福音书中找到。他们是什么？首先，爱你的邻人，这是活力的极致形态。一旦它填满人心。就会满意出来，自行消耗。其次是现代人的两个基本理想：自由的人格和奉献的人生。缺少他们，令人害怕
0: 。嗯，自由的人格，他也许在旷野中得到了一些。但是奉献的人生即将开始，嗯、可是非常遗憾的，他没有办法逃脱。最后也不是逃脱，就是他没有办法，没有意料到自己走不出那个旷野。嗯，可是就像刚刚夏夏说的，他后续有非常多的影响哈。嗯<是>、呃，以杰克伦敦来说，他在阿拉斯加。就不过待了一年多嘛，哈，那大部分人都会回来，会返回。对。这本书还有哪些更令人印象深刻的后续的呃事件？
1: 后续的事件，因为因为刚刚前面有提到，这个年轻人其实他深受梭罗的影响，嗯、但是梭罗在华尔腾湖待了待一年多两年的时间，嗯嗯嗯、那这个年轻人待了五个月。呃，去年出版了一本书，我觉得大家在读的时候可以，也许把他们放在一起阅读，叫做《森林里的陌生人》。然后这个森林里的陌生人呢，这个人他也叫克里斯。对，他也选择了离开人群，走进森林里面，独自一个人待在森林里面居住。可是，我觉得最有趣的是，其实这个克里斯，这个住在森林里面的这个克里斯，他走到森林里面居住的时候，其实待了二十七年的时间，而且甚至他进到森林的时候，是比阿拉斯加之死的这个年轻人还早。找了六年的时间，嗯嗯嗯、所以我觉得两本放在一起读有趣的是，因为我在看的时候，难免会想说，这个阿拉斯加之死的年轻人，如果他活
0: 下来，嗯、他会怎么做？嗯、而真的有一个人活下来，待了二十七年的时间，这是非常有趣的对照。一如夏夏在节目前告诉我说，嗯、因为时间点到了，虽然阿拉斯加之死放在书架上很很长一段时间，可是他终于读到了。各位听众朋友，是不是也是这样呢？终于有一天，你也要来读这本非常引人、有各式各样的探索自我的这本书《阿拉斯加之死》很难念。谢谢大家，<笑>谢谢谢谢夏。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。